0: Bonjour Iris Felet, merci d'être avec nous. Vous êtes sexologue, vous conseillez les parents notamment lorsque ceux-ci ont besoin et bien d'évoquer la sexualité avec avec leurs enfants. On sait que la question du sexe commence à intéresser les plus jeunes vers vers 9 ans du fait et bien des hormones qui préparent leur corps à l'adolescence. Ça arrive en premier chez les garçons
1: non non non, 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 pas du tout. Ça, c'est une grande idée reçue. On dit c'est les garçons, c'est les garçons, c'est les garçons. Euh, pas du tout. Les filles aussi, <rire> sauf qu'on le cache parce qu'il y a encore beaucoup d'injonctions, beaucoup d'idées reçues sur les femmes. Euh, non, c'est pas genré.
0: C'est plus compliqué que ça ne fait peur ou est-ce que c'est l'inverse -ce Finalement, c'est quelque chose d'assez simple. On peut parler de sexualité comme on parle, je sais pas, d'histoire, de, de, de cuisine, de n'importe quel autre sujet. Euh, ou est-ce que ça fait tellement peur que ça rend la chose compliquée
1: alors, c'est l'objectif, qu'on en parle comme un cours de cuisine. Après, moi, je propose toujours aux adultes d'utiliser le règne animal ou des exemples pour, pour nommer la sexualité, parce que parler de sa propre sexualité, c'est toujours oui. difficile, surtout avec son enfant. Euh, mais mais c'est tout à fait faisable. Il faut se prendre. Alors, déjà, c'est tout à fait OK de ne pas être capable, en guillemets, mmh. de parler de sexualité avec son enfant. Il n'y a pas d'ordre, il n'y
0: a pas d'injonction. Il n'y a
1: pas d'injonction oui. à ce, à ce niveau-là. C'est fortement recommandé hein, pour le protéger, parce qu'en parler c'est protéger, quand on sait d'où on vient, on sait où on va, c'est fortement recommandé, mais c'est pas grave si on n'y si arrive pas. Euh, maintenant, oui, c'est compliqué, mais si on se prend au jeu, on remarque qu'en fait l'enfant, il est tout à fait capable euh, de recevoir ces informations et que bien souvent, en fait, c'est notre perception de la sexualité, nos euh, peurs face à la sexualité, nos gènes face à la sexualité, qui rendent l'exercice difficile. Mais l'enfant, il attend juste des réponses. Hum. Et pour lui, c'est simple.
0: Mais alors dans ce cas, euh, est-ce que c'est pas plus simple d'attendre les questions Parce que l'enfant pose des questions assez rapidement. Comment on fait les bébés est-ce que, est que le fait d'attendre cette question, ne, ce serait pas plus simple
1: Certains enfants posent des questions, pas tous. Ouais. Donc, euh, euh, plus simple ou et non, parce que c'est toujours, euh, toujours un moment où on s'y attend le moins que la question arrive. Genre à la caisse, euh, du supermarché, <rire> à table devant toute la famille. Euh, c'est souvent des moments... Euh, voilà, on est un peu surpris, ouais. mais surtout, ça, c'est pour les enfants qui posent des questions. Il y a aussi énormément d'enfants qui poseront jamais de questions. Donc, euh, aux parents de ces enfants, et quand je dis, je parle des parents, mais c'est aussi aux proches, aussi, euh, à tout adulte qui passe du temps avec les enfants et qui a à cœur de, de, de faire de la prévention sexuelle aussi et, et, et de l'éducation sexuelle, euh, je propose tout le temps euh, à ces adultes d'utiliser les événements du quotidien. C'est-à-dire, si l'enfant pose pas de questions, bon, bah, vous croisez une femme enceinte dans la rue, ah bah dis donc, euh, t'as vu, la dame elle est enceinte, tu sais ce que c'est être enceinte, tu sais comment on fait les bébés. Et vous-même, euh, euh, induire ces questions euh, aussi pour apporter, euh, euh, bah par exemple, l'orientation sexuelle. Si dans votre entourage, il n'y a pas d'homosexuel, d'homosexualité, euh, c'est très très chouette d'induire de, de, ça. Comme ça, ça rend tout à fait... Euh, euh simple oui, oui, les oui. choses ça et, les rend et y a plus ça rend tout à fait naturel et il n'y a plus de questions autour euh, de l'orientation sexuelle oui. du genre etc en, 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 en utilisant ce qui nous entoure
0: et c'est vrai que, parce que quand on parle d'éducation sexuelle on sous-entend éducation hétérosexuelle
1: très souvent très souvent alors que euh, c'est on, on, on néglige une grande, grande partie de la société en, en, en gardant cette, euh, cette notion en tête
0: d'hétérosexualité. Oui, mais alors dans ce cas, si on part, si on prend l'exemple par exemple de la femme enceinte, mmh. et ben on sous-entend cette hétérosexualité.
1: Euh, oui. Pour
0: partir, pour commencer à prendre, euh, pour commencer à parler de sexualité avec son fils ou sa fille, euh, si on parle de l'exemple de la femme enceinte tout à fait. Ben on implique que ce soit un homme et une femme
1: oui mais on peut aussi euh, ça ça dépend encore une fois de notre rapport à la sexualité et à tout ce que ça comporte euh, on peut aussi parler de PMA et, et, et faire confiance à son enfant quand on lui explique comment on fait les bébés on n'est pas obligé de répondre mmh. c'est le papa qui, fait la petite, qui met la petite graine dans la maman Enfin, ça c'est ce qu'on entend le plus souvent on n'est pas obligé d'expliquer ça on peut aussi expliquer euh, qu'il est aussi possible que des fois ça fonctionne pas, mais que c'est pas grave, et qu'on peut faire autrement, que des fois, euh, deux personnes qui s'aiment, qui veulent construire une famille, n'ont pas justement, bon bah ça c'est encore, on va pas parler de gamètes et autres, mais n'ont pas la capacité physiologique de créer un enfant, mais peuvent le créer autrement, et c'est quand même leur enfant, ils vont quand même les mettre tout leur cœur, il n'y a aucune différence, et ça c'est possible aussi de le... En fait, il faut qu'on fasse confiance aux enfants, ils sont capables de tout entendre, et de tout intégrer. Je dis tout le temps que... Si l'enfant est capable de comprendre que son papa, sa maman, ne peut pas rester à la maison parce qu'il doit aller travailler, sans quoi il n'aurait pas de toit et pas de nourriture, c'est quand même un concept un petit peu... <rire> à trois ans, c'est un petit peu compliqué. S'il si est capable de comprendre ça, ouais. il est capable de comprendre qu'on peut faire l'amour, qu'on peut, euh, qu peut faire des enfants même si on est du même sexe, qu'on peut... toutes ces choses, il est capable de comprendre. Il faut juste lui faire confiance.
0: Et pour ça, il faut bien nommer les choses. C'est-à-dire que tant qu'on oui. dit petite graine oui. dans le joli panier, bon, c'est très joli, mais je sais pas si ça aide à faire comprendre. Alors que mmh. si on emploie les mots de spermatozoïde et d'ovules euh, bon, bah effectivement, là, on rentre dans un aspect mécanique, mmh. et euh, qui peut euh, ensuite euh, nous servir pour expliquer qu'effectivement la la sexualité et comment avoir des enfants ce n'est pas que hétérosexuel c'est avant tout une chose plus une autre chose
1: tout à fait tout à fait et puis toujours euh, euh, moi j'aime bien en tout cas dans l'éducation sexuelle on sait en grandissant qu'après ça peut être différent hein, mais euh, mettre euh, pas forcément le couple mais en tout cas des sentiments euh, comme enjeu dans, 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 dans le fait de faire un enfant ou de, ou de faire l'amour aussi. Et effectivement, parler, euh, bien nommer les choses, que ce soit les organes génitaux ou les gamètes pour faire des enfants, etc. Euh, ça, ça, euh... Déjà, l'enfant comprend qu'il n'y a pas de tabou autour de ça. Parce que appeler ça euh, la minette, le petit zizi ou des petites choses comme ça. Ça, ça, on dit pas le, le j'aurais même pas de nom pour nommer le nez avec une manière plus chou <rire> ou, ou le doigt. <rire> on n'utilise pas des termes ouais. différents pour d'autres parties de son corps. Ben, je crois pas. Ouais, ouais, non, moi non, si non, je non. me trompe, non, non, hein, non, mais j'en ai pas. Ouais. Euh, ouais. Du coup, on, on met toute une. Enfin, pourquoi si, on va, ces dire, on va mettre
0: un préfixe, le petit nez, le, oui, le les petit nez, petits mains, etc. Oui, oui. Etc.
1: Bah, le, oui, oui. C'est vrai que le petit pénis, ça, ça devient tout de suite un petit peu moins sympa, mais euh, quoi que, enfin voilà. Euh, euh, mais effectivement, euh, ne pas mettre de tabou autour de ces zones, qui sont les zones génitales, euh, ça, ça enlève toute la, la dynamique de shame, de honte, de, 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 de oui, le tabou, simplement. Ou de,
0: de simplement, c'est pas bien, c'est interdit. C'est pas bien,
1: c'est interdit, c'est un peu dégueu. Euh, c'est... Paradoxalement, on dit que c'est très euh, personnel, c'est ton intimité, mais en même temps tu la partages bien souvent. Il y a la sexualité personnelle, hein, celle la masturbation et autres, celle où on est seul avec nos fantasmes, etc. Et il y a la sexualité, la sexualité à deux, qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Donc c'est très paradoxal parce qu'on doit attendre pour, euh, pour pouvoir partager ce petit côté un peu d'aigle de nous, parce que ça a toujours <rire> été un truc qu'on devait cacher, alors que pas du tout finalement, c'est très beau hein, la sexualité. Enfin,
0: voilà. Merci beaucoup Iris Follet. Avec ouais,
1: grand plaisir. Pour
0: cette euh, bah, cette thérapie de groupe à laquelle je que vous avez euh, tous pris beaucoup de plaisir, tous et toutes pris beaucoup de plaisir à participer. Merci encore de nous avoir euh, bah, expliqué un petit peu comment euh, bah, comment expliquer, c'est même pas comment expliquer, comment euh, comment parler. Enfin voilà, on va employer des mots simples euh, parce que ce sont des choses simples et naturelles. Donc comment parler de la sexualité à ses enfants et pourquoi faut pas attendre.
1: Avec grand plaisir. J'espère que ça a pu aider. Et puis
0: euh, <rire> n'hésitez pas. Merci.